0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Co do tego, czy poczujemy się szczęśliwi, to mam obawę, że zobaczymy za chwilę. Będę tutaj troszeczkę dzisiaj może takim adwokatem diabła, jeśli chodzi o to szczęście. Postaram się powiedzieć o tym, czym to szczęście nie jest. A jeszcze malusieńkim słowem sprostowania, nie do końca jestem blogerem. Trochę trochę zaniecierpliwy byłem na pisanie długich, długich postów. Jestem raczej... Vlogerem, prowadzę kanał na YouTubie, na który serdecznie wszystkich zapraszam, człowiek absurdalny, nie jestem też niestety filozofem, bardzo bym chciał, ale nie wybrałem studiów filozoficznych, jestem zaledwie amatorem, jeśli chodzi o psychologię, rzeczywiście na wspaniałym SUP, chociaż w Warszawie studiowałem psychologię, ale też nie pracuję jako psycholog, nie wiem się, że i tak mój wykład nie będzie taki nieciekawy. Do pierwszej sztuczki potrzebuję asystentki i chciałbym może panią w pięknych okularach. Mogę dosłownie na minutę prosić na scenę ze mną. Nic nie trzeba będzie mówić, prawie nic. Rok temu, około rok temu byłem na pasach, na pasach, na, na przejściu dla pieszych, czekałem przed przejściem dla pieszych w Warszawie. Po drugiej stronie zauważyłem piękną kobietę o niebieskich oczach. Te niebieskie oczy po prostu tak zwróciły moją uwagę, czekam pełen napięcia na, na zielone światło. Światło się pojawiło, ludzie ruszyli, ruszyliśmy naprzeciwko siebie w dwóch kierunkach, minęliśmy się i te oczy tak mocno mi zapadły w głowę, że ruszyłem, ruszyłem za, tą, za tą dziewczyną, przybiegłem przed nią, zatrzymałem ją, powiedziałem, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, mijaliśmy się przed chwilą. Ona odpowiedziała, tak, też, też, też na szczęście to zauważyła. <gry> Powiedziałam, że te twoje niebieskie oczy zrobiły na mnie takie wrażenie, strasznie mi się spodobałaś. I zaczęliśmy rozmawiać. Magiczna chwila, niesamowicie nam się rozmawiało. Wspaniała rozmowa, minęło kilka minut, też śpieszyliśmy się każde w swoją stronę. Mówię, musimy spotkać się na kawę. Na co ona odpowiedziała? Nie piję kawy. To prawda, ale mimo wszystko się zgodziła spotkać jeszcze ze mną. Poprosiłem o numer telefonu, podała mi go. Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Opowiadam o tej scenie nie dlatego, żeby teraz zacząć od myśli, że miłość jest szczęściem, to nie jest jest ta historia. Miłość to wiele pracy, wiele wiele też zmartwień, wiele wspaniałych chwil, ale nie, nie o tym do końca dzisiaj. Następnego dnia wyczekałem specjalnie, się dobra, nie pokażę, jaki jestem po prostu teraz strasznie już tutaj podekscytowany tą nową znajomością. Następnego dnia napisałem do niej SMS-a będąc w pracy. Myślałem, myślałem, wymyśliłem w końcu, jesteś bardziej optymistką czy pesymistką? Odpisałem mi po chwili, że optymistką, że widzi wiele dobra w ludziach, coś takiego... W takim bardzo pozytywnym tonie. A ty? Myślę, hmm, zaczęliśmy tak szczerze, otwarcie, bez ukrywania czegokolwiek. Napiszę jej też szczerze. Napisałem, no tak, krótkofalowo to jestem generalnie optymistą, ale tak, poza tym, to jestem fatalistą. Moim zdaniem, szczęście nie istnieje, wszystko kończy się źle w życiu. Minęło pięć minut. Nie odpisała nic. No piętnaście, godzina, druga, trzecia. Myślę sobie, jestem idiotą. Po co mi to było? Tak niesamowita sytuacja, no zepsułem wszystko. Trzeba było było może zachować na na kiedyś tam swoje, swoje poglądy dotyczące szczęścia i trochę fatalizmu w życiu. Ale koniec końców jest tu ze mną na tej sali ta dziewczyna, ta kobieta. Odpisała w końcu, była zajęta pracą, Więc wystarczyło cierpliwie poczekać chwilę. Opowiadam tą anegdotę dlatego, że myślałem, że jak będę dość otwarcie dzielił się z ludźmi swoimi poglądami na temat, na temat szczęścia, między innymi, to raczej nie będę miał zbyt wielu przyjaciół, ale jak się okazuje, bardzo ciekawe, raczej pozytywne reakcje zbieram od ludzi, kiedy na przykład im mówię, jakie są moje, moje poglądy na temat szczęścia. I mam taką teorię na ten temat, że bycie szczęśliwym stało się trochę takim obowiązkiem, może bardzo dużą presję sobie w związku z nim narzucamy. I teraz, kiedy nagle ludziom mówię, że nie, ja w uważam, że szczęście jest ani powszechne, ani łatwe do osiągnięcia, o ile w ogóle możliwe do osiągnięcia. Sam jeszcze niewiele w tej materii wymyśliłem. Mam takie poczucie, że z ludzi... Schodzi takie trochę ciśnienie, że wow, jednak nie jestem głupi albo nieumiejętny, bo też mi się nie udało jeszcze być szczęśliwym. Może udaje mi się czasami w jakichś krótkich przebłyskach. Więc jestem chyba normalny w takim wypadku. Stąd to jest moja teoria, może błędna, stąd generalnie taka nic porozumienia i sympatia z takimi osobami, którym otwarcie mówię na temat, na temat moich poglądów, na temat szczęścia. Nie pamiętam dokładnie, dlaczego zostałem zaproszony na ten wykład, ale z tego, co kojarzę z rozmowy telefonicznej, y, chyba dobre wrażenie zrobił jeden z moich filmów na temat, y, zapomniałem jak się mój film nazywa, coś, dlaczego szczęście nie istnieje. Coś w tym stylu, jak, jak tytuł dzisiejszego, dzisiejszego wykładu. A ten odcinek zainspirował, nie wiem czy, czy wszyscy znają, taka dość, dość ciekawa, chociażby popkulturowo postać, Sławoj Žiżek, y, filozof słoweński, On kiedyś wrzucił, śledzę śledzę go na Facebooku, wrzucił 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 wpis, który tak się zaczynał, że szczęście nigdy nie było ważne i głównym problemem jest to, że my tak naprawdę sami nie wiemy, wiemy czego chcemy. No i tak zacząłem się nad tym dość dość intensywnie, intensywnie zastanawiać. Osobiście widzę kilka wyraźnych problemów z, nazwijmy to, definicją szczęścia, z tym, jak ono jest powszechnie definiowane, z których to już wynika, dlaczego często legniemy, nie udaje nam się tego szczęścia osiągać, sami sobie trochę zakładamy nierealny do, do osiągnięcia cel. Myślę, że pierwsza rzecz w definicji szczęścia, często uważamy ją je jako, jako osiągnięcie, czyli jeśli osiągniemy coś, jeśli dojdziemy gdzieś, jeśli odhaczymy ten i ten punkt, w końcu będziemy szczęśliwi. Zrobimy studia, zdamy dyplom, będziemy szczęśliwi. No, jeszcze jak weźmiemy ślub. Będziemy mieli dziecko, kupimy dom, samochód, może w odwrotnej kolejności. Ja zawsze wszystko robiłem odwrotnie, ale w każdym razie jak to się stanie, to to, to osiągniemy szczęście. W tym lewym dolnym rogu to nie jest przypadek taki Budda bijący się po twarzy. Buddyzm generalnie, Buddyzm w zasadzie upatruje źródeł cierpienia prawie we wszystkim, co się wiąże z egzystencją, ale jednym z takich głównych powodów, dlaczego zdaniem buddy, buddystów, egzystencja jest cierpieniem, jest to, że ciągle pragniemy, jak tylko zaspokoimy jakieś pragnienie, o ile w ogóle to jest możliwe, to pragniemy już kolejnej rzeczy. Jeżeli nawet mamy coś, utrzymujemy to, to my się zmieniamy i dlatego pragniemy trochę inaczej, trochę bardziej. Ciągle jesteśmy zadowoleni, ciągle jesteśmy nastawieni na, jesteśmy skazani na na porażkę i cierpienie z tego tytułu. Szczęście to jest ciekawe, o, ostatnio nawet na tym myśląc zwróciłem na to uwagę, że język polski, który ma trochę mniej w ogóle słów niż na przykład język angielski, który, który ma ich podobno najwięcej na świecie. I na przykład nazwą szczęścia określamy dwa dość odmienne od siebie słowa, których będą używali ludzie angielskojęzyczni. Jedno to jest luck, inne to jest happiness. I jest trochę tak, że chcąc być szczęśliwi, Czując, że to jest coś, co musimy zrobić, żeby być szczęśliwy, chcę być takim trochę, każdy chciałby być takim wybrańcem fortuny, czyli mieć szczęście, żeby mi się udawały różne rzeczy. Często rzeczy, na które no niestety mamy albo bardzo mizerny wpływ, albo nie mamy go prawie, prawie wcale. Warren Buffett, nie wiem, wszyscy znają jeden, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, inwestor giełdowy, powiedział kiedyś, że generalnie okej, przypisuje mu się super wiedzę, bardzo ciężką pracę i tak dalej, oczywiście on uważa, że ma wiedzę i i ciężko pracuje, ale wie o tym, jak wiele szczęścia miał w życiu, że tak naprawdę 99,9% jego sukcesu to jest szczęście, bo gdyby urodził się w afrykańskiej wiosce w kraju trzeciego świata, absolutnie nie zrobił tej fortuny, nie miał tych możliwości, nie miał tego startu, z którego zaczął rodząc się, Wydaje mi się, że w Ameryce, ale być może wyniknie, że jest jakimś im, imigrantem skończonym. W każdym razie, żyjąc w Ameryce przez, przez większość swojego życia. Więc kolejny problem. Chcemy być szczęśliwi, bo być wybrańcem fortuny, ale to już samo, samo to pokazuje, że wybrańców jest tylko kilku. Tylko tak naprawdę mniejszość zawsze będzie miała to szczęście, będzie miała dużo tego szczęścia, jako, jako angielski lak. Większość niestety ma je w trochę mniejszym wymiarze. Wydaje mi się też, że dość mocno szczęście łączymy z takim terminem, z z czymś takim, czym jest przyjemność, czyli chcemy odczuwać przyjemność. Generalnie jakiś rodzaj przyjemności odczuwamy, kiedy mówimy, ale jestem teraz szczęśliwy. No i nie czujemy nieprzyjemności, cierpienia, bólu. To są te rzeczy, które raczej, jeżeli myślimy o szczęściu, to chcemy gdzieś od siebie siebie odpychać. I myślę, że to jest taka nasza fantazja o tym, żeby zdobyć tą różę bez kolców, czyli żeby mieć tylko różę, tylko tą przyjemność, jeśli chcemy być szczęśliwi, ale nie mieć tych kolców, nie mieć tej nieprzyjemności, nie mieć tego, co nam sprawia cierpienie, sprawia ból, a to nie jest niestety chyba wykonalne, biorąc pod uwagę kondycję tego, jak wygląda nasze nasze ludzkie życie. Ostatni taki problem definicyjny na zdjęciu Albert Camus, znany, znany chociażby z lektur szkolnych, francuski pisarz, filozof, zwany egzystencjalistą, on sam się odcinał, twierdził, że nigdy nie był tym egzystencjalistą, choć myślę, że miał sporo zbieżnych myśli z egzystencjalistami, o tym za chwileczkę, ale chociażby w jego twórczości można, można też na to napotkać, że człowiek poszukuje, żeby czuć się szczęśliwym, poszukuje, mm, poszukuje sensu, poszukuje sensu życia, poszukuje jakiejś, chcielibyśmy znać jakąś instrukcję, przepis na życie, że jak zrobimy to, 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 to i to, co się łączy z tym, o czym mówiłem już wcześniej, czyli odhaczymy jakieś punkty, to będziemy szczęśliwi, to osiągniemy sens, to się spełnimy w życiu, czyli chcielibyśmy życia zgodnie z jego instrukcją i on na przykład, Kami zwykł pisać, że człowiek, człowiek krzyczy do wszechświata o sens, zadaje ważne pytania na temat swojego życia, celu tego życia, tego jak być szczęśliwym, ale wszechświat uparcie pozostaje głuchy na te te pytania, więc nie ma tej odpowiedzi zwrotnej, nie ma tego takiego ostatecznego, potwierdzonego na nic tak naprawdę dowodu, jak należałoby w tym życiu postępować, żeby być chociażby szczęśliwym. Wchodzimy w moje ulubione rejony, czyli tragizm życia, to, że życie jest tragiczne, nie znaczy, że, że nie warto go przeżyć, ale jednak są pewne rzeczy, z którymi wszyscy się musimy zmierzyć. No i takie cztery punkty, przed którymi niestety nie uciekniemy na temat naszego życia. Zawsze kończy się śmiercią, jest no, pełne. Jest w nim sporo bólu i cierpienia. Przed tym nikt niestety nie ucieknie. W dużej mierze jest niezależny od nas i nie ma do niego żadnej instrukcji. Powstają oczywiście co jakiś czas nowe podręczniki, ale żaden z nich nie jest taki na, na 100% potwierdzony, pewny, tak żeby można, nie, nie dało się go kwestionować i żeby był pewną receptą na na przykład szczęśliwe życie. Jak samo to pokazuje, jakby te, te punkty, o których mówiłem wcześniej, związane z definicją szczęścia, no one się rozwalają tak naprawdę o te, o te punkty związane z, z taką trochę prawdą o ludzkim życiu, Dlatego ta definicja szczęścia, łopatologicznie mówiąc, jest tak tak bardzo niespełnialna, jeżeli je definiujemy tak, jak przed chwilą to pokazywałem. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. Już od od dawna, przygotowując tą prezentację jeszcze raz, sobie odświeżyłem te te wszystkie moje przemyślenia. Dlaczego gonimy za tym fałszywym szczęściem, szczęściem niespełnialnym, szczęściem nie do do osiągnięcia? Powodów jest na pewno bardzo dużo, ale takie, takie najważniejsze, jakie im przychodzą do głowy, Jeden z nich, myśli, że od dziecka poprzez bajki, baśnie, legendy, mity, jakby takie, takie historie, na których nas się wychowuje, a już szczególnie koncert Myszki Miki zrobił z tego bardzo dobry biznes, uczy się nas, że po pierwsze istnieje jakieś, żyli długo i szczęśliwie, a po drugie tak naprawdę jest to do osiągnięcia poprzez, nie, trzeba, trzeba zabić smoka, Trzeba uratować księżniczkę, odnaleźć miłość życia, zostać królem, obalić złego króla. Wtedy będziemy żyli długo długo i szczęśliwie. Generalnie taki jest moim zdaniem przekaz bardzo wielu bajek historii i tak dalej. Dwójka. Drugi punkt moim zdaniem mimo wszystko religia, szczególnie religijna, taka otoczka kulturowa, szczególnie w zachodniej cywilizacji, w krajach zachodnich, gdzie też mimo wszystko wyznajemy... Wyznajemy albo gdzieś cały czas łączymy się z tą ideą, że jest szczęście, na które trzeba sobie zapracować. Jest to wieczne szczęście, do którego dążymy. Jeśli będziemy na przykład dobrym człowiekiem, jeśli w jakimś tam, według jakiegoś kodeksu wartości się sprawdzimy, no to wtedy to szczęście, szczęście osiągniemy. I trzeci, trzeci punkt, myślę, że naj, najszerzej naj, najpopularniej nas bombardujący zewsząd To jest, nazwijmy, wynikając trochę z marketingu, z z tego jak wiele produktów nam jest przedstawianych. To jest dość znana reklama piwa piwa pewnego zielonego o tym, że panowie osiągnęli maksymalne szczęście mając mając pokój pełen, pełen piwa. Nawet widziałem taki żarcik, że psychoterapeuta tłumaczy mężczyźnie na kozetce, bo w żartach zazwyczaj to jest na kozetce, tłumaczy mu, że no taki poziom szczęścia, jaki możesz zobaczyć w reklamie piwa, no jest nieosiągalny w życiu, musisz się z tym tym pogodzić. Nie nie, nie jestem wyznawcą jakichś teorii spiskowych, że tutaj, nie wiem, cały cały system, wszystkie wielkie korporacje chcą nas w jakiś sposób wykorzystać czy zniszczyć nam, dlatego takie programują trochę rzeczy, rzeczy typu właśnie, że osiągniesz szczęście, jeśli kupisz nasz produkt. Myślę, że powód jest bardzo prosty. To działa, jeśli pokazujemy... Budujemy skojarzenia ludziom związane z tym, że jeśli, jeśli, no to to działa, przedstawienie, zbudowanie skojarzeń, że kupisz to i to, osiągniesz takie i takie szczęście, nie wiem, znajdziesz miłość, będziesz się cieszyć do końca swojego życia, będziesz przeżywać nieustanną przyjemność bez bez cierpienia. No na tym tym zbudowany trochę trochę marketing, myślę, że w zdecydowanej większości jest, pokazując mniejsze lub większe szczęście powiązane z, z produktem danym, który powinniśmy kupić. Trafiłem nawet i to jakoś dwa dni temu, więc jeszcze, jeszcze dorobiłem, dorzuciłem ten slajd, nie czytałem jeszcze tej książki, ale zaciekawił mnie sam tytuł, Przemysł Szczęścia, ale tak czytając jest z tyłu na okładce, myślę, że się zaopatrzę. Dużo pisze, jakby autor, autor generalnie analizuje, jak duży sektor rynku, jak duży biznes powstał w ogóle wokół robienia szczęścia, czyli szczęście już nawet nie jest kojarzone z jakimś produktem, tylko jest z samym produktem w sobie, książki, szkolenia, mówcy, wyjazdy, wszystko co nam ma w jakiś sposób tak naprawdę zapewnić szczęście, więc jest takim jeszcze bardziej ten balonik, balonik gonitwy za szczęściem, który można kupić, można kupić w zasadzie za pieniądze, osiągnąć je, ten taki segment rynku bardzo dynamicznie się w tym momencie rozwija. To są takie moim zdaniem główne powody powody tego, dlaczego, dlaczego mamy tą taką fałszywą definicję gdzieś z tyłu głowy i często w nią mniej lub bardziej świadomie wpadamy. Wracając do filozofii, bo powiedzmy, że na tym się ostatnio trochę bardziej znam. Ludzkość, to jest oczywiście bardzo uproszczony schemat, ale ludzkość odnalazła takie pięć głównych kierunków, na które można podzielić różne powiedzmy szkoły filozoficzne, które pomagają jej jakoś poradzić sobie z tą niestety ideą tragizmu życia, czyli z tym, że musimy umrzeć, będzie dużo bólu i cierpienia, ciągle jesteśmy skazani na poszukiwanie sensu, mierzenie się z bezsensem i tak dalej, tak dalej. Taką pierwszą kategorią jest, nazwijmy to, nadzieja, czyli wszelkie systemy filozoficzne, religijne, które pokazują nam, że nie, życie nie jest takie tragiczne, bo ono się nie kończy, źle jest coś po tym życiu, czyli jest, jest do osiągnięcia szczęście po, po życiu, po śmierci, czyli wystarczy tylko spełnić jakieś warunki w zależności od, od religii i możemy to szczęście możemy to szczęście osiągnąć. Choć tutaj oczywiście na, 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 pierwszym, na pierwszym obrazku przedstawiciel chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, taka, taka dla mnie też ciekawa rzecz, znaczy tak, jedna rzecz, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy, no to, to będzie dość mocno determinowało jego podejście do szczęścia, no bo jeżeli wierzymy, że ta nadzieja jest, no to na to szczęście możemy po śmierci rzeczywiście liczyć. Niemniej tak sam zwracając uwagę i gdzieś, gdzieś czytując dość mocno szczególnie w przeszłości Pismo Święte, też jakby sam Jezus wcale nie obiecywał szczęścia za życia, szczęścia na ziemi, wręcz zwraca uwagę, że jeżeli chcemy osiągnąć to szczęście pośmiertne, to czasami to się wiąże z bardzo wieloma wyrzeczeniami, ze skonfliktowaniem się ze swoim środowiskiem i tak dalej, więc też jakby ten ten nurt wcale nie jest taką taką receptą, rozwiązaniem tego, jak być szczęśliwym za życia. Druga środkowa, tych takich dwóch szarych panów, na pierwszym planie to jest po pierwsze Marka Aureliusza, przedstawiciele nazwijmy to stoicyzmu, stoicyzmu, filozofii stoickiej, też ostatnio zauważyłem, całkiem całkiem popularnej. Ich jakby takim głównym kierunkiem działania, myślenia, co robić, żeby być szczęśliwym, to należy zachować pewną cnotę. Oni tą cnotę rozumieli między innymi jako umiarkowanie, czyli nie chcieć za dużo, nie pragnąć za dużo i starać się być dobrym, moralnym człowiekiem. Dwóch chyba najbardziej znanych przedstawicieli stoicyzmu, Marek Aurelius, Seneka, na przykład mój taki malutki problem między innymi ze, ze, ze stoicyzmem. Marek Aureliusz Seneca, Seneca jeden, bogaty rzymski arystokrat, jeden z najbogatszych, bardzo wpływowych Rzymian. Marek Aureliusz Cesarz całego Imperium Rzymskiego. Przyszła mi kiedyś taka myśl, że łatwiej być chyba, nie pragnąć za wiele, być spokojnym, nie przejmować się za dużo, kiedy jednak jest się miliarderem, kiedy ma się ogromną władzę, ma się ogromny wpływ. Jeżeli na przykład tak jak ja tego się nie ma, no to gdzieś tam trzeba, może nie wiem, trochę więcej pragnąć, trochę więcej na trochę więcej gdzieś tam cierpień, trudu, bólu się narażać. Może. Trzecia, trzecia szkoła, trzeci, trzeci nurt nastawiony na przyjemność, reprezentowany tutaj akurat przedstawiciel, chyba najbardziej znany hedonizmu, epikur. Co ciekawe, hedonizm dzielił się na takie, dzieli się na takie dwa kierunki. Jeden nastawiał się na maksymalizowanie przyjemności, czyli aktywne poszukiwanie przyjemności w życiu. Drugi był nastawiony, i jego reprezentował Epikur, był nastawiony na unikanie cierpienia przede wszystkim. I ku mojemu zaskoczeniu, jak, jak jakiś czas temu trochę zagłębiałem się bardziej w hedonizm, ten nurt nastawiony na przyjemność, na aktywne poszukiwanie przyjemności, pomimo cierpienia szybko, można powiedzieć, że zniknął z poważnej gdzieś tam debaty, nazwijmy to z poważnych, z poważnych uczelni, filozoficznych, przetrwał dłużej, chociaż też wcale nie jakoś bardzo długo nurt nastawiony na unikanie cierpienia. Złośliwi mówili o hedonistach hedonistach tego nurtu, tego kierunku, że to to jest taka trochę filozofia człowieka martwego, który przede wszystkim najwięcej swojego czasu i energii poświęca na to, żeby byle tylko unikać cierpienia, byle tylko nie cierpieć, też wcale nie za wiele pragnąć, bo część pragnień to tylko prowadzi do cierpienia, koniec końców, czy chcemy, czy nie chcemy, więc przede wszystkim unikajmy, unikajmy cierpienia. Kolejny nurt reprezentowany między m.in. przez Buddę, buddyzm. Nurt, który w zasadzie jego sposobem na szczęście jest odpuśćmy gońtwe za szczęściem zupełnie. Czyli już tak w ogóle pragnienia to jest cierpienie, starajmy się je wyciszyć, um, unikać wszystkiego, co powoduje w nas te, te niebezpieczne pragnienia, wywołuje to cierpienie, a generalnie bardzo, bardzo dużo rzeczy wywołuje cierpienie wedle, wedle tradycji buddyjskiej. Więc to takie trochę, dobra, nie ścigajmy się po to szczęście, wycofajmy się zupełnie z wyścigu. I piąta piąta szkoła akurat wrzuciłem bardzo arbitralnie, załóżmy, że reprezentowana przez znanego egzystencjalistę, Jean-Paul Sartre, więc to taka szkoła, kierunek egzystencjalny, można powiedzieć najnowszy, bardzo duży nacisk kładący na trochę absurd życia, pokazujący ten absurd, pełną świadomość tego absurdu, więc uznanie tego, ok, życie jest tragiczne, nic z tym nie zrobię, jedyne co mogę zrobić to zaakceptować reguły gry takie, jakie są i będąc świadomy pełnej swojej wolności, czyli tego, że mogę i muszę cały czas wybierać w życiu, co ma oczywiście mnóstwo plusów i bardzo dużo minusów, biorę to całościowo na klatę i będę aktywnie to życie poznawał, zgłębiał i szukał sam, sam dla siebie tego, tego sensu, tego życia i sposobu tak naprawdę na szczęście. I jako egzystencjalista, amator, trochę chciałem się skupić na tym ostatnim kierunku, który mnie osobiście najbardziej przekonuje i ja w nim znajduję jakiś sposób, jakiś pomysł na na szczęście. (śmiech) Tutaj jest na zdjęciu Fryderyk Nietzsche, lekko przerobiony Fryderyk Nietzsche, którego ciężko może nazwać egzystencjalistą, ale egzystencjaliści gdzieś tam się na na nim inspirowali. Bardzo lubię to jego zdanie tutaj zaprezentowane, w którym on stwierdza, to jest fragment jego jego chociaż trochę przerabianego przez siostrę, yy, kiedy już nicze był chory, ale w każdym razie książki wola mocy i nicze stwierdza, że za dużo w ogóle energii poświęcamy, tak jak już było mówione, tej przyjemności, dążeniu do przyjemności, unikaniu nieprzyjemności. To są tylko tak naprawdę skutki uboczne. To, czego jego zdaniem naprawdę człowiek chciał, to jest, yy, to jest wola mocy, powiększanie tej mocy w sobie i do tego człowiek musi dążyć, jeżeli ma spełniać swoje, swoje trochę takie swój cel, swoje posłannictwo, nie bacząc na na przyjemność, nieprzyjemność. Czym jest ta wola mocy? Różnie to definiowano, nawet dość niebezpiecznie. Więc to pomijając, podoba mi się takie podejście niczego, że w życiu może chodzić o coś innego niż przyjemność czy nieprzyjemność. To są tylko skutki tego, czy rzeczywiście działamy prawidłowo, czy działamy dobrze, czy działamy w taki aktywny sposób, który pozwala nam być w pełni, rozwijać gdzieś gdzieś siebie, rozwijać swoje, swoje człowieczeństwo. Jean-Paul Sartre, o tym, o tym zacząłem już przez chwilę, on może nie miał recepty na szczęście, nie miał recepty na życie, ale to, co podkreślał wielokrotnie, to to, co jest jego zdaniem najgorsze i czego należy unikać, taki największy jego zdaniem grzech człowieka, to jest tak zwana zła wiara. Jego zdaniem złą wiarę popełniamy wtedy, kiedy odwracamy się od swojej wolności i tego tworzenia własnego, własnego znaczenia. I taka, taką anegdotę lubi opowiadać, poznał podczas II wojny światowej w więzieniu, będąc, poznał księdza w tym więzieniu, zapytał go, bo tego zawsze ciekawiło, jak ludzie podejmują pewne wybory życiowe, jak to się stało, że zostałeś księdzem. No i ten ksiądz mówi, że pochodziłem z biednej rodziny, więc nie miałem jakichś perspektyw zawodowych po po swoim ojcu, po swoich rodzicach. Zakochałem się, ale zostałem odrzucony, nie wyszło, postanowiłem wstąpić do armii. Do armii mnie nie przyjęli, bo byłem za, za, za słabych warunków fizycznych. No to był znak, żeby zostać księdzem. Sart mówi, że równie dobrze mogłeś wyczytać z tego, że powinieneś zostać zostać albo rozbójnikiem, albo rewolucjonistą. Więc to był dla niego przykład złej wiary, że na przykładzie tego, co co się nam przydarza, twierdzimy, no no tak, to jest znak, chociaż zawsze każdy z tych znaków, no jesteśmy niestety w tym osamotnieni, jesteśmy zdani tylko na samych siebie, Musimy, musimy sami sobie zinterpretować, co jest tym naszym, nie wiem, przeznaczeniem, co jest tym naszym sposobem na życie, co powinno być tym naszym sposobem na życie, odrzucając robienie, bo tak inni każą, bo bo tak tak robi większość, bo mam jakieś znaki w życiu, które mi wskazują, żeby żeby to była tak naprawdę moja najlepsza najlepsza ścieżka. No i zdaniem Starta to jest jakiś sposób na dobre życie, życie życie takiego trochę szczęśliwego egzystencjalisty, więc odrzucając ten grzech złej wiary. Bardzo, bardzo lubię tutaj jednego nie filozofa, pewna, pewna kreskówka amerykańska, która, której odkrywam naprawdę morze może różnych ciekawych pomysłów, cytatów. Rick Ricki Morty, nie wiem, czy, czy tutaj ktoś kojarzy, pewne sobie się uśmiechają, więc widzę, że, że kojarzą, Rik jest takim ciekawym przykładem, jakby jego, jego filozofia tutaj trochę też od, od pewnych skrajno, o pewne skrajności się dość mocno obija, ale chyba moje ulubione zdanie z całej, z całej kreskówki, kiedy to stwierdza, że z jednej strony, kiedy już widzimy, że nie ma żadnych tych prawideł wszechświata, nic nie ma tak naprawdę znaczenia, o ile my sami tego znaczenia temu nie nadamy, to mamy szansę będąc inteligentnymi ludźmi wspiąć się na szczyt, wziąć rzeczywistość, w której żyjemy wziąć na przejażdżkę, przejechać się na niej. Ona zawsze będzie próbowała nas zrzucić, nas pozbyć się nas i prędzej czy później się uda, więc wszystko, wszystko kończy się źle. Ale po drodze, po drodze, to, co, to, co nasze, to, co się nażyjemy, to, to tak naprawdę jedyna, jedyna możliwość, żeby wykorzystać swoje możliwości, swój intelekt do tego, żeby żyć może nieszczęśliwie, ale przynajmniej ciekawie. Wrócę jeszcze na chwilę do hedonizmu. Marcel Pruss też takie zdanie, które mi się bardzo, bardzo podobało. Zwykł mawiać, że, że był szczęśliwy tylko przez kilka lat i to były absolutnie bezproduktywne, zmarnowane lata jego życia. Kiedy pisał, kiedy pisał swoją wielką powieść w poszukiwaniu straconego czasu, raczej był nieszczęśliwy, ale generalnie był koniec końców zadowolony z tego, że tą, że tą swoją wielką powieść po wielu, wielu latach ukończył. Wracając do tego hedonizmu i przyjemności jako jako pewnego celu w życiu, miałem jakiś czas temu taką refleksję, że po pierwsze zdecydowanie bardziej przekonuje mnie ścieżka aktywnego poszukiwania przyjemności, nie bacząc na nieprzyjemności, które temu towarzyszą, ale to też moim zdaniem nie znaczy, my się takie mamy pierwsze skojarzenie z hedonistą, że to jest człowiek, który sobie żadnych żadnych przyjemności nie odmawia, człowiek, człowiek jakiś taki lekko duch, bez bez życia, bez brania na siebie żadnej odpowiedzialności i tak dalej. Ja myślę, że tak jak potrzeby ludzkie, przekonuje mnie ta teoria, mają różne poziomy, są niższego, są wyższego rzędu, tak przyjemności mogą być bardzo różnego rzędu. I myślę, że napisanie powieści, która przejdzie do historii, czegoś z czego można samemu być zachwycony nad jej nie wiem, doskonałością, nad, nad tym jak wielkie dzieło stworzyliśmy, jest przykładem przyjemności bardzo wysokiego rzędu i tak bardzo ryzykownie stwierdzę, że Prust może być przykładem takiego hedonisty nastawionego na przyjemność, pomijając nieprzyjemność, pomijanie nawet bycia nieszczęśliwym przez przez lata swojego życia, żeby osiągnąć bardzo wysokiego dla siebie, zdefiniowaną przez siebie przyjemność. Erich Fromm, też ciężko go nazwać egzystencjalistą, ale ciekawy filozof, psycholog, psychoterapeuta, dużo, dużo interesujących książek. Jedną z nich, którą bardzo lubię, jest właśnie Mieć czy Być. Takie zdanie, które mi się z Froma bardzo podobało, że lepiej być w błędzie myśląc samodzielnie niż mieć rację, ale powtarzając po prostu za innymi. On podkreślał, że, podkreślał, że ważnym, bardzo ważnym dla, dla bycia człowiekiem, dla bycia szczęśliwym, realizowania swojego człowieczeństwa jest właśnie pewna autentyczność w życiu, jest jakby to aktywne poszukiwanie siebie, też, też właśnie aktywność. Swoją drogą, też tytuł piosenki zespołu Myslowic, czy Erich Fromm Wiedział jak żyć. Piosenki, którą, którą lubię sobie czasem zanucić, kiedy, kiedy jest mi smutno. Jest tam kilka fajnych, ciekawych myśli zebranej filozofii Ericha Froma. From podkreślał, że w tej samej takiej idei mieć czy być nawet, to, to, jest, to jest generalnie bardzo sposób na przeżywanie życia. Oczywiście mieć, z jednej strony gromadzić, gromadzić rzeczy, co to jego zdaniem jest, jest te, to złe podejście do życia, niestety bardzo popularne. Niemniej mieć w tym modusie posiadania można też zamknąć takie idee, jak właśnie chcemy dojść do jakiegoś punktu, zaliczyć ten punkt, mieć to szczęście, wreszcie zdobyć to szczęście. Jego zdaniem jedyny sposób na na dobre życie jest w byciu, czyli ciągłym przeżywaniu, przeżywaniu każdego dnia, poszukiwaniu w każdym dniu, przeżywaniu w procesie tego szczęścia, w tym procesie dochodzenia do jakichś różnych celów wyznaczanych sobie samodzielnie w tym swoim aktywnym życiu w byciu ciągle otwarty na doświadczenia płynące z tego życia. I taka jeszcze jedna, jeden kawałek z, z tej piosenki właśnie Mieć czy być myslowi. jest takie zdanie też, które bardzo lubię, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Też tytuł mojego wykładu jest trochę, który już kończę, który jest dość przewrotny, bo tym, że lepiej być ciekawym niż szczęśliwym, z jednej strony tak mieć ciekawe życie, warto się myślę o nie postarać, ale być też po prostu ciekawym. Ciekawym, czyli otwartym, ciekawym tego, co nam przyniesie kolejny rzecz, bo życie, myślę, że można różne rzeczy na jego temat powiedzieć, ale nie to, że przestaje zaskakiwać. Każdy kolejny dzień może może bardzo, bardzo mocno nas nas zaskoczyć, więc dlatego myślę, że warto być ciekawym i nie przestać być ciekawym. Stąd też tak mocno ja sobie osobiście biorę do serca tą tą linijkę z, z Myslowic. I na koniec tak trochę w ramach życzeń też z takich moich, małych małych afirmacji czy rzeczy na pocieszenie. Myślę, że jesteśmy skazani na błędy, jesteśmy skazani na na porażki w poszukiwaniu tego szczęścia, ale co warto, to warto żyć odważnie, iść przed siebie śmiało. Polecam ten wiersz Leopolda Staffa pod tytułem Odyss. Szczególnie ten, ten fragment, że o to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało, bo zawsze się dochodzi gdzie indziej niż się chciało. Myślę, że jestem jakaś prawda. Nie wiem czy doszedłem tam gdzie chciałem z tym wykładem. Mam nadzieję, że przynajmniej zainspirowałem was do kilku ciekawych pytań na sam koniec i przemyśleń. I To by było na tyle, to jeszcze tylko słowem 30-sekundowego pożegnania. Zapraszam serdecznie na na mój kanał, który już istnieje od od prawie dwóch lat, Człowiek Absurdalny, Filozofia, Psychologia, ale też wykorzystam okazję, malutką reklamę sobie zrobię. Nowy kanał, w połowie maja będę zakładał specjalny serial na ten kanał, postanowiłem sobie jakiś czas temu, że napiszę scenariusz, wyprodukuję coś, szalony pomysł, ale poszedłem w to na razie wychodzi bardzo fajnie, więc będzie nowy kanał, będzie serial mocno skupiający się na psychologii i seksualności ludzkiej. Myślę, że ciekawy, przewrotny, też zmuszający do wielu wielu ciekawych pytań. Uczuciowe zwierzę, to jak wam gdzieś tam kiedyś mignie, to, to ja, więc może być ciekawe, zachęcam do, do oglądania już niedługo. Tyle, dziękuję bardzo.